0: Heute kann ja jeder Hobbyhistoriker werden, es reicht schon, die entsprechenden Fernsehsender zu gucken und da kann man dann alles lernen und da geht es dann um wichtige Persönlichkeiten. Alexander der Große, Karl der Große, Katharina die Große, Napoleon der Große, wichtige Personen und es gab ja auch Pipin den Kleinen, aber das war in Wirklichkeit auch ein Großer, weil der war nämlich der Opa von Karl dem Großen. Die Großen, die heißen ja deswegen so, weil sie sich durch Heldentaten hervortun, denn sie bezwingen alle ihre Feinde. Sie vergrößern ihr Land und sie vergrößern ihren Wohlstand und irgendwie sind sie ja auch immer religiös, denn die Priester im Altertum und in der nachrömischen Kultur im Mittelalter und so die Kirche da war das, die, die Kirche und die Priesterschaft ja auch immer sehr mächtig und wichtige Persönlichkeiten. Und die Großen, die mussten immer aufpassen, dass sie sich mit denen nicht verscherzen damit sie auch an der Macht blieben. Die Heldentaten der Großen, die äußern sich in erfolgreichen Kriegen, die sie geführt haben und siegreich daraus hervorgegangen sind. Und wenn man das jetzt mal ganz verkürzt zusammenfassen will, ein Mensch ist umso größer, wichtiger und berühmter, je mehr Feinde er hat. Viel Feind, viel eher. Und ganz wichtig ist, es geht darum, wie viele Feinde er umgebracht hat. Denn nur dann ist er ja siegreich. Das heißt... Die Großen, die unsere Welt gestaltet haben, sind mehr oder weniger Massenmörder. Oder zumindest müssen sie sehr viele Tote auf ihre Kappe nehmen. Aber sie sind die Sieger und die Sieger schreiben die Geschichte. Und den Siegern werden die Denkmäler gebaut. Die stehen dann in der Landschaft rum. Gestern haben Kam und ich, ich weiß nicht, auf Arte oder so gesehen, wie es, da ging es darum, wie Krieg und Kultur zusammenhängen und dass Kultur, die sich entwickelt, immer damit zusammenhängt, dass es Kriege gibt, weil das dann die Menschen herausfordert, die Technik weiterzuentwickeln und in Friedenszeiten wird dann daraus Kultur. Und da habe ich so gedacht gestern, ich weiß nicht, ob ich Kultur noch so toll finde, weil am Ende bezahlen Menschen damit mit ihrem Leben. Gut, also die Sieger, die kriegen also die äh, Denkmäler und die werden halt die Großen genannt. Und jetzt mal ganz spitz formuliert, wenn der Nationalsozialismus erfolgreich gewesen wäre, dann hätten wir heute in Deutschland überall Denkmäler für Adolf Hitler, Hermann Göring, Albert Speer und Josef Mengele. Das tut weh, ne? Ist aber so. Denn das wären dann die Sieger. Und die hätten dann die Geschichte geschrieben und dann... Wären Sie die Helden der Geschichte und wir hätten Ihnen Denkmäler zu bauen? Das könnt ihr vielleicht sagen, naja, aber so einen Vergleich kann man doch nicht ziehen. Sowas würde doch, das, das wird doch auffallen. So, so viel Bosheit, das kann doch eigentlich keine Denkmäler nach sich ziehen. Josef Wissarionowitsch äh, ist euch sicherlich ein Begriff. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, den meisten, aber egal. In Krasnojarsk in Sibirien wollte man ihm 2015 ein Denkmal bauen. Krasnojarsk ist darum bekannt, weil in dieser Stadt zwischen 1938 und 1956 über eine Million Menschen zur Zwangsarbeit hin deportiert wurden, solange bis sie da unter der Arbeit krepiert sind. Deine Eltern? Kommen die daher? dann kannst du ja froh sein, dass du lebst. Deswegen kennt ihr vermutlich diesen Mann. Ist ja ein netter Opa, wie er da so sieht. Josef Vizjanjorovic. Dem wollte man in Krasnojarsk ein Denkmal setzen. Der Spitzname von diesem netten Mann ist Stalin, der Stählerne. Man hört, dass Wladimir Putin auch ein Fan von ihm ist. Die Sieger der Vergangenheit, denen man heute die Denkmäler baut, ist nicht nur Stalin, es sind auch andere. Die haben politische Morde angezettelt, Straflager eingerichtet, Folter angewendet, Sklaverei betrieben und Massenmorde bis hin zum Genozid veranstaltet. Karl der Große, der große Europäer, das war aber ein guter. Jedes Jahr wird in Aachen der Karlspreis verliehen für Leute, die sich um den europäischen Gedanken besonders bemüht haben. Und Karl der Große ist doch so wichtig gewesen, ist doch immer noch wichtig für uns. Nur, er war selten zu Hause, weil er meistens Krieg geführt hat. Und sein größter Erfolg war die Christianisierung der Sachsen. Ein guter Christ, ein Missionar gar. Er hat die Sachsen halt einfach so lange hingemetzelt und abgeschlachtet, bis der Rest knöcheltief in Blut stand, in dem Blut ihrer eigenen Familien und die sich dann einfach aus Angst taufen ließen. 1165 wurde Karl heilig gesprochen und man nennt ihn heute ja auch noch und zu Lebzeiten den Vater Europas. Ich weiß nicht, ob ich solchen Vater haben will. Und ob mir das immer noch Spaß macht, unter dem Gedanken von Karl dem Großen Europa bauen zu wollen. Er hat die europäischen Völker mit einer militärischen Zange aus Blut und Angst unter seine Herrschaft gezwungen. Nein, das nennt man ja, er hat Europa geeint. Das klingt besser. Sonst könnte man keinen Karlspreis verteilen. Jetzt sagt ihr vielleicht, ihr könnt doch nicht Stalin und Karl dem Großen in einen Topf schmeißen. Ich sag doch. Die Methoden sind nämlich dieselben. Es gibt nur wenige Fürsten, die auf Gewalt verzichtet haben. Die heißen dann der Weise oder der Sanfte. Und die haben ihr Gebiet nicht vergrößert, sondern in der Regel an Macht verloren. Aber zumindest hatten sie sehr zufriedene Untertanen, wie man hört. Zum Beispiel Friedrich III. von Sachsen, den nannte man den Weisen. Er war der Landesherr von Martin Luther und hat ihm quasi auch das Leben gerettet, indem er ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich auf der Wartburg zu verschanzen und er hat die Universität in Wittenberg gegründet, wo ja auch Luther studiert hat. Und man erzählt sich von weisen, weitsichtigen Urteilen und er war ein Förderer der Wissenschaft und der Kunst, so ein Liberaler halt. Also, wenn du den Beinamen der Große oder die Große haben willst, dann töte Menschen, aber mindestens so viele, dass sich keiner mehr traut, dir zu widersprechen. So ein normaler Massenmörder, der so ein paar Leute umbringt, der ist da, kommt da nicht weit, man müssen, müssen schon ein bisschen mehr sein. So. Und äh, so läuft die Welt, Der kriegst du am Ende ein Denkmal. Jetzt haben wir gerade die Seligpreisungen gehört und da müsste man ja dann eigentlich hinzufügen, selig sind, die viele Menschen töten, denn sie werden ein Denkmal bekommen. Was sind das denn für Gestalten, die Jesus da selig preist? Und von denen man noch nicht gehört haben, dass sie ein Denkmal irgendwo bekommen haben. Gucken wir uns erstmal an den Begriff selig, was das denn bedeutet. Selig, das ist ein Zustand. Diesen Zustand kann man nicht selbst herbeiführen, sondern er kann nur von Gott geschenkt werden. Er ist also mit Gott verbunden. Er hat etwas mit der Gemeinschaft, mit Gott und mit Menschen zu tun. Also mit Gemeinschaft, nicht mit Mord oder Krieg. Und er bewirkt ein andauerndes Gefühl von Freude und Gelassenheit. Man merkt ja vielleicht, dass Seligsein nicht ein Dauerzustand ist. <lacht> ganz häufig eben bei euch, bei mir, bei allen irgendwie auch Zustände der Unfreude und der Nichtgelassenheit gibt, aber wenn es dieser Seligkeitszustand eintritt, dann ändert der auch das Verhalten und das Denken und das Handeln. Da sind zunächst mal die geistlich Armen. Das griechische Wort Pneuma, was hinter diesem geistlich Armen steckt, bedeutet Geist, Atem, Lebensgeist, Lebensarten und wenn es groß wird, Wind und Sturm. Das steckt alles hinter dem Begriff Pneuma. Wir kennen das, kennen das von Pneumatologie oder so kennt ihr, ne? Wenn irgendwas pneumatisch ist, dann haucht da irgendwas hin und her. Und Jesus sagt nun, selig sind die, die nicht besonders geistreich sind und die einen kurzen Atem haben, bei denen, denen es an Lebensgeist mangelt, die müde und erschöpft sind, die, die nicht stürmisch sind, sondern still. Jedenfalls sind das keine besonders beeindruckenden Typen, so ein bisschen begrenzt. Und man hört im Hintergrund schon Jesus rufen aus Markus 10, lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich, das Königreich des Himmels, die Kinder. Eigentlich wollen wir aber doch stark und beeindruckend sein, also schon. Du kannst gerne stark und beeindruckend sein. Du kannst alles Mögliche tun, um Leute zu beeindrucken. Sei es dadurch, dass du einfach so ein smarter Typ bist, so eine tolle Frau bist. Oder sei es darum, dass du besonders aggressiv und gewalttätig bist und andere vor die Angst haben. Dann kannst du dein eigenes Reich bauen. Kannst du machen. Dann hast du dein eigenes Reich. Aber das Reich Gottes, mit dem hast du dann nichts zu tun. Da gehörst du nicht hin und stehst draußen vor. Das heißt, Jesus macht die dummen, schwachen, stillen und müden zu den Machthabern im Reich des Allmächtigen Gottes. Dann sind ja die Trauernden, in Kriegszeiten gibt es viele Todesfälle, das kommt uns gerade recht nah, aber mal ganz ehrlich, äh, haben wir schon hin und wieder darüber gesprochen, es hat ja nie nicht Krieg gegeben und Trauer ist immer und überall da, auch wenn es uns nicht immer so direkt betrifft, weil irgendjemand in der Familie gestorben ist oder so, aber es gibt immer Grund zum Trauern und da rückt jetzt gerade auch die Trauer einem sehr nah, eben weil der Krieg so nah ist, aber nach einer Beerdigung, kurz danach, kennt ihr sicher, da sind die Bekannten noch da und sie trauern mit und sie nehmen dich in den Arm und sie trösten dich und sagen, ich bin für dich da, wenn du was brauchst, melde dich doch, sag Bescheid. Habt ihr schon mal getrauert und habt jemanden Bescheid gesagt, der euch vorher angeboten hat, wenn ihr was brauchst, melde dich doch. Wer richtig trauert, hat dazu keine Kraft mehr und will das gar nicht. Aber so nach und nach bleiben dann die meisten aus, wenn man trauert, es kommt keiner mehr so vorbei, es ruft keiner mehr an, weil mit so einem Trauerklost, das ist schwierig auszuhalten. Und wer untröstlich bleibt, wenn so nach einem Jahr die Trauer nicht mal langsam vorbei ist, Wer dann untröstlich bleibt, der ist nicht mehr so richtig gesellschaftsfähig und man muss doch fröhlich sein, man muss doch offen sein, man muss doch herzlich sein und gastfreundlich und so und immer fein lustig, wenn man Gesellschaft haben will. Und Jesus sagt, die Trauernden sollen getröstet werden. Und wenn wir da nun in den griechischen Text hineingucken, da steht hinter dem Wort getröstet werden eigentlich das Wort herbeirufen und einladen. Wer trauert, wird eingeladen. Der braucht nicht mehr allein sein mit seiner Trauer. Kann ja sein, dass er zu einem Fest kommt und steht dann die ganze Zeit in der Ecke, weil er traurig ist, aber er ist wenigstens eingeladen und wird gesehen. Er wird in die Gemeinschaft hineingerufen, auch wenn er nicht lustig ist. Und auch wenn es unerträglich ist, wie er trauert. Und dann hört man Jesus schon im Hintergrund rufen, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, erfrischen. Matthäus 11. Und Jesus sagt: Ich schenke euch Gemeinschaft, euch müden, kleinen, trauernden, schwachen. Und dann sind da die sanftmütigen, Sanftmut ist nach Paulus eine Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, lest das mal, eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist in dir einzieht und dich begeistert, dann ist eine Charaktereigenschaft, die bei dir auftaucht, die Sanftmut. Das ist also eine Charaktereigenschaft, eine geistliche Charaktereigenschaft, die zur Seligkeit, zur Beziehung mit Gott dazugehört. So jemand, der sanftmütig ist, der kann seinen Zorn unter Kontrolle halten, der hat Mut, Gewalt mit Sanftheit zu begegnen, es ist die Frage, ob die Großen der Weltgeschichte Mut zur Sanftheit hatten. Und jetzt sagt Jesus, die Sanftmütigen, die werden die Erde als Besitz erben, nicht die Kriegsherren. Die Kriegsherren, die ihre Denkmäler auf diese Erde stellen, die Erde, auf denen diese Denkmäler stehen werden, wird ihnen nicht gehören sondern den Sanftmütigen, denen, die man, denen man keine Denkmäler baut. Denen wird die Erde gehören. Und die sich nach Gerechtigkeit sehnen, ja, nach Gerechtigkeit sehnen wir uns alle, aber das ist auch wieder etwas, was uns gegeben werden muss, Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist kein eigentlicher juristischer Begriff. Wenn wir beide uns zusammensetzen, du und ich, und wir haben einen, wunderbaren Kuchen und wollen den teilen und wir beide wollen ihn wirklich haben, weil das ist unser Lieblingskuchen. Also für mich müsste dann noch Schokolade drauf sein, dann wäre das auch mein Lieblingskuchen. So, und jeder von uns beiden hat gute Gründe zu sagen, das ist aber mein Kuchen und ich will ihn haben und ich brauche ihn doch so unbedingt. Und wenn wir uns dann darauf einigen, dass wir ihn genau teilen und wir machen es bis aufs Mikrogramm genau, wird sich doch jeder von uns enttäuscht zeigen, dass er nicht mehr gekriegt hat obwohl es gerecht geteilt ist. Da merkt ihr, Gerechtigkeit hat was mit Gefühl zu tun, ob man sich verstanden fühlt und gut behandelt fühlt und geliebt und gewürdigt fühlt in dem, was man ist und was man fühlt. Und da muss dann jemand anderes zu uns kommen, dem wir beide vertrauen und dem wir beide kennen und der genau weiß, was wir brauchen und dem können wir vertrauen, dass er uns das zuteilt, was wir brauchen und dann werden wir das nicht als ungerecht empfinden. Vielleicht ein bisschen schade, dass das eine Teil nicht größer geworden ist, aber wir werden verstehen, dass ja der andere auch was braucht. Gerechtigkeit ist nicht in Gramm abzuwiegen. Das hat, wie gesagt, viel mit befriedigten Gefühlen zu tun und dass wir unser Gerechtigkeitsgefühl gesättigt haben wollen, dafür müssen wir in einer Ordnung leben, in der es nicht nur juristisch richtig zugeht, sondern in einer Ordnung leben, wo wir auch persönlich, emotional wahrgenommen und gewürdigt werden, wie jemand, der trauert und trotzdem eingeladen wird. Da müssen wir in einer Ordnung leben, die von jemandem hergestellt wird, der uns liebt und wo wir dann merken können, ja, das ist Gerechtigkeit. Und das kann Gott geben. Gerechtigkeit hat etwas mit Beziehungen zu tun und Gerechtigkeit kann nur dann hergestellt werden oder wird nur dann geschehen, wenn wir in Beziehung mit Gott leben. Das ist etwas von außerhalb der menschlichen Gesellschaft. Das hat nichts mit Kuchenteilen zu tun. Wer also hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, der sehnt sich in Wirklichkeit nach Gott. Und Jesus verspricht, du wirst satt werden, denn Gott lässt nicht ewig auf sich warten. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Wie man es in den Wald ruft, so es hinaus. Wisst ihr ganz genau. Ich, so wie ich jemanden behandle, so wird er mich auch behandeln. Ich habe letzte Woche etwas Tolles erlebt. Da habe ich äh, für unsere syrischen Freundin eine E-Mail an Gruppenleiter von der Behörde, von der Ausländerbehörde geschrieben und habe das sehr höflich gemacht, also sehr diplomatisch und so. Und habe mich richtig gefreut, wie schön ich das formuliert hatte. Und es hat keine drei Minuten gedauert, dann hat dieser Mensch mich angerufen. Und wir haben sehr angenehm geredet. Und da habe ich gedacht, ja, wenn man sehr freundlich ist, dann kriegt man auch Freundlichkeit zurück. Und wir haben Probleme lösen können. Da habe ich gedacht, ja, das mit der Barmherzigkeit, wenn ich Barmherzigkeit hineinrufe, dann kriege ich auch Barmherzigkeit zurück. Ich habe diesem Menschen für seine schwere Arbeit, von der ich so einiges mitgekriegt habe, mittlerweile auch mein Mitgefühl ausgedrückt. Und da habe ich gemerkt, er wurde wieder etwas offener und wir konnten einiges miteinander klären. Wer anderen kein Mitgefühl zeigt, der muss auch nicht erwarten, dass er Mitgefühl zurückkriegt. Wenn einer einen Krieg anfängt, ja, was wird dem, dem wird kein Mitgefühl gezeigt, ne? ist uns völlig klar. Barmherzigkeit und Liebe, die sind miteinander verwandt und die haben nämlich eine Eigenschaft: Je mehr man davon weggibt, kriegt man es zurück. Wenn du Liebe verschenkst, wenn du Barmherzigkeit verschenkst, bekommst du Barmherzigkeit und Liebe zurück. Das heißt, dadurch, dass man es verschwendet, Barmherzigkeit und Liebe, wächst es immer mehr, wird immer mehr. Ich glaube, das sind die einzigen Dinge in dieser Welt, in unserem Leben, die durch Verschwendung immer mehr werden. Und wir hören Jesus rufen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte hinzufügen, verschwenderisch. Und dann sind da die, die reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Und in den biblischen Zusammenhängen, da meint das Herz nicht das Gefühl, so wie das in unserer Kultur sonst immer üblich ist, sondern in den biblischen Zusammenhängen äh, aus der Kultur her, da ist das Herz das ist der Sitz des Denkens, Wollens und Fühlens. Das Denkens, Wollens und Fühlens, das ist das, was wir brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Und wer ein reines Herz hat, der trifft gute Entscheidungen, reine Entscheidungen. So, nun frage ich euch, wer bitte hat ein reines Herz? Kinder, Kleine, aber das lässt mit der Zeit nach. dann merkt ihr auch, das ist etwas, dass uns das Herz gereinigt wird, ist etwas, das haben wir nicht, sondern das muss uns gegeben werden, denn wir bleiben nicht ewig neugeborene Kinder. Zum Glück ist Jesus gekommen, der am Kreuz unsere Boshaftigkeit überwunden hat. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, damit unser Herz immer wieder gereinigt wird. Er muss immer mal wieder durchkehren und die Fenster putzen an unseren Herzen, damit sie rein werden und damit wir dann gute, weise, liebevolle Entscheidungen treffen für unser Leben. Und wenn wir merken, dass unser Herz schmutzig geworden ist, dann vergibt uns Jesus und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, so schreibt Johannes in seinem ersten Brief. Die Friedfertigen, die werden Gottes Kinder heißen. Hatten wir nicht gerade von den Großen der Geschichte gesprochen? Und was hat sie groß gemacht? Friedfertigkeit nicht. Die Friedfertigen werden Gottes Kinder heißen. Die Friedlosen und die, die Krieg anzetteln, da mögen sie noch so heilig gesprochen werden, gehören nicht in Gottes Reich. Da kannst du noch so mächtig sein in dieser Welt, weil du das mit Unfrieden bewerkstelligt hast. Du stehst draußen vor in Gottes Reich, vor Gottes Reich. Du kannst dein eigenes Reich haben, aber das Reich Gottes, da gehörst du nicht hin. Hier sehen wir am allerdeutlichsten, dass Gott nicht auf das sieht, was den Menschen vor Augen ist und nicht die Menschen ansieht, denen Denkmäler gebaut wird, sondern Gott schaut das Herz an und guckt mal, ob das denn rein ist und ob da Barmherzigkeit und Liebe rauskommen. Das, was menschlich groß genannt wird, das wird ihn nicht besonders interessieren bei seinen Beurteilungen über das Weltgeschehen. Und wenn es darum geht, seine Segnungen gerecht seiner Gerechtigkeit entsprechend zu verteilen. Gott macht in der Schöpfung aus dem Nichts den Kosmos. Das ist Gottes Schöpferprinzip. Er macht aus Nichts etwas. Er macht aus den Kleinen und Nichtigen etwas Großes und Wichtiges. Und so macht er aus den Barmherzigen den Kleinen, den Hilflosen, den Atemlosen die Regenten und Machthaber im Reich des Allmächtigen Gottes. Die Umkehrung, göttliche Umkehrung der Verhältnisse hatte ich schon mal erwähnt, glaube ich. Ne? Also in seinem Königreich, in seinem himmlischen Königreich gelten eben nicht die etwas, die in menschlichen Augen groß äh, in der Weltgeschichte sind. Äh, Gott selbst hält andere für würdig. Das sind die Kleinen, die Schwachen, diejenigen, die keine andere Macht haben, als sich auf Gott zu verlassen, und mit den Seligpreisen bietet Jesus uns ein Lebenskonzept an. Da sind wir bei dem, was Kalle sagte. Das ist ja klingt einfach, ne? klingt so logisch. Oh, aber wie schwer ist das umzusetzen, sich auf dieses Lebenskonzept einzulassen. Das ist ein Lebenskonzept, das dem Schöpferwesen Gottes entspricht. Wir lassen uns auf den Gott ein, der aus nichts etwas macht, der aus nichts Wunderbares und Ordnung schafft der aus Tod Leben macht und bei dem wir immer ankommen können, egal wie wir gerade drauf sind, ob wir uns gerade atemlos oder tot oder zerstört fühlen oder fröhlich und glücklich. Wir müssen tief in unserem Herzen, in unserem Denken und Fühlen verankern, dass das das Lebenskonzept Gottes ist, das er uns anbietet und dass wir nichts versuchen müssen, um Gott irgendwie zu beeindrucken. Können wir nicht. Wir müssen Gott nicht beeindrucken, nicht mit Intelligenz und Fröhlichkeit, nicht mit Lobgesängen, nicht mit Heldenmut in jeder Art und Weise, nicht mit Härte und Durchsetzungsvermögen, auch nicht mit der richtigen Theologie und dem kräftigen Glauben. Das brauchen wir alles nicht, um Gott zu beeindrucken. Der liebt uns sowieso. Wer selig ist, der geht freundlich und liebevoll mit seinen Nächsten um. Der vertraut Gott in allen Lebenslagen, der hat Mut zur Sanftheit und Barmherzigkeit und zur Großzügigkeit. Das heißt, wenn du dich schwach und klein fühlst, bist du einer der Wichtigsten im Reiche Gottes. Wenn du trauerst, wirst du nicht einsam sein, sondern eingeladen. Wenn du Gewalt erdulden musst, gibt Gott dir Mut zur Sanftheit, so wie Jesus. Wenn du unter Ungerechtigkeit leidest, Gott wird dir zur Gerechtigkeit verhelfen, die mehr ist als nur richtig und falsch. Darum verschenke Barmherzigkeit und Liebe, dann kriegst du Barmherzigkeit. Wenn du die Unreinheit in deinem eigenen Herzen kennst oder zumindest vermutest, manchmal merkt man es ja selbst gar nicht, du kannst Jesus vertrauen, dass er sie dir abnimmt, wenn du sie ihm bekennst. Er reinigt dich. Und dann, halte Frieden. Dann stehst du auf der Seite Jesu. Oder besser umgekehrt, halte Frieden, dann steht Jesus auf deiner Seite. Es ist immer gut, einen großen Bruder im Rücken zu haben, nicht? wenn man in dieser Welt unterwegs ist. Alle diese Eigenschaften, die machen dich nicht groß und wichtig bei den Menschen. Denkmäler werden dir damit nicht gebaut. Es sind Eigenschaften, die zum Königreich Gottes gehören und dich direkt dahin bringen. Wenn du Gott gehörst, an Jesus glaubst und Christus nachfolgst, dann sind das deine Charaktermerkmale, die du entwickeln sollst und die dich von dieser Welt unterscheiden. Und deswegen ist es so immens wichtig, dass wir als Gemeinschaft derer zusammen sind, die nach diesem göttlichen Lebenskonzept leben wollen, weil damit laufen wir ja dem, was in der Welt ist, direkt, Konträr Und wir müssen uns gegenseitig stützen und fördern und uns unterstützen, damit wir das entwickelt kriegen, diese Charaktereigenschaften. Kann sein, dass Menschen dich in der Welt dann für verrückt halten, aber bei Gott gehörst du dann zu den ganz Großen. Amen. Musik